Merhaba canım. Ben az konuşan, çok yorulan biriyim. Şaraba helva ile içmeyi severim. Hiç namaz kılmadım şimdiye kadar. Annemi ve Allah'ı da çok severim. Annem de Allah'ı çok sever. Biz bütün aile zaten biraz Allah'ı ve kedileri çok severiz. Hayat trajik bir homoseksüeldir. Bence bütün homoseksüeller adonistir biraz. Çünkü bütün sarhoşluklar biraz Freud'un alkolsüz sayıklamalarıdır. Siz inanmayın bir gün değişir elbet. Güneşe ve penise tapan rüzgarın yönü. Çünkü ben okumuştum muydu neydi bir yerlerde tanrılara kadın satıldığını. Ah canım Aristofenes. Barışı ve eşek aralarını hiç unutmuyorum. Ölümü de bir giz gibi tutuyorum içimde. Ölümü tanrıya saklıyorum. Ve bir gün hiç anlamayacaksınız. Güneşe ve erkekliğe büyüyen vücudum düşüverecek ellerinizden ellerinizden. Ve bir gün elbette Zeki Müren'i seveceksiniz. Zeki Müren'i seviniz. Merhaba Sezgin, hoş geldin. Şükür kavuşturana. E, merhaba canım, yeniden merhaba canım. <gülüyor> Sen de hoş geldin, aşırı mutluyum burada olduğumuz için şu anda. Evet, Bu kaydı e, gerçekten. için. Kesinlikle sonunda geri döndük. Zira ben de çok özledim senin de bu programı yapmayı. İçim kıpır kıpır ve hem mikrofona geri dönüyoruz hem de değişikliklerle geliyoruz. Ve bu giriş de aslında bunun göstergelerinden bir tanesi diyebiliriz. Acaba hemen onlardan bahsedelim mi? Olur bahsedelim. Şimdi geçen sezonu 2000'lere adamıştık ve merhaba milenyum demiştik. O serinin sonuna geldik. Bir daha 2000'lerden bahsetmeyeceğiz diye bir durum söz konusu değil. 2000'leri bitirmiş de değiliz. Ama biz tekrardan ana konseptimize e, geri döndük. Yine yeni yeniden 90'ların 90'lar konseptine geri döndük. Fakat küçük bir farkla 90'lar plus 90'lar artı diyoruz. Yani 90'lar ana merkezimizde olacak. Müzik ana merkezimizde olacak. Ama sadece 90'lara sadık kalmayacağız. Başka konulardan da konuşacağız. Belki şiir konuşacağız, belki farklı dönemlerin müziklerini konuşacağız, belki bir konu altında bütün pop müzik tarihine bakacağız. Biraz bu sezonun teması böyle olacak. Biraz belki konuşacağımız konulardan, planladığımız konulardan bahsedebilirim. Bu sezon için evet. biraz fikir olsun diye. Ee, çok beklenen bir bölüm var. Kötü Kadınlar 3 mesela planlarımız arasında bu var. Çocukken derinliklerini anlayamadığımız şarkılar. O sırada Dünyada diye bir serimiz vardı. Onun bir yenisi. Hatta belki bir tane konuklu olabilir bu seferki. Ee, Nüket Duru ile ilgili bir şeyler planlıyoruz. Bir başka gece vardı 90'larda. Onunla ilgili bir şeyler var. Ee, beden algısı ve müzikle ilgili bir bölüm planlıyoruz e, ve bir sürü de konuklar istiyoruz ya da elimizden geldiğince konuklarla davet etmek istiyoruz e, böyle bir sezon planladık neler diyorsun Evet ben çok heyecanlıyım bu yeni sezondan dolayı ve aynı zamanda 90'lara geri dönüyor olmak da çok güzel ama e, senin de dediğin gibi sadece 90'lara dönmüyoruz. Aslında yeni başka bir şey daha yapacağız bu önümüzdeki sezonda yeni bölümlerde. Biz e, o yeniliği de şöyle anlatabilirim belki biz yeni yeniden 90'lar olarak hep bilginin önemine inandık. Bölümlerimizi hep uzun araştırmalar sonucunda hazırladık. Bulduğumuz bilgileri bazen defalarca kontrol ederek buraya taşıdık. Bazen dinleyicilerimiz sağ olsun bizi uyardılar onların düzeltmelerini buraya taşıdık. Yani biz bilgi seviyoruz. Dinleyicilerimizle yaptığımız araştırmaları paylaşmayı da çok seviyoruz. Bu bize çok büyük bir mutluluk veriyor. 
Ancak bu sezon ufak bir yenildiğimiz var bu bilgilendirme konusunda. Artık bölümlerimiz sadece bilgi içeren bölümler olmayacak. Yani verebildiğimiz kadar bilgiyi yine vereceğiz elbette. Ancak arada müzik, popüler kültür, güncel olaylar gibi konuşurken, bu, bu tip konuları konuşurken sadece hislerimizi, düşüncelerimizi, sevinçlerimizi, hayal kırıklıklarımızı paylaştığımız bölümler de yapıyor olacağız. Şimdi sıkı takipçilerimiz hatırlayacaktır. 52,5. bir bölüm yapmıştık. Sezen Aksu'nun politikacılar tarafından hedef gösterilmesi üzerine çok hızlı bir şekilde kaydetmiştik bölümü. Orada kalbimizden geçenlerden bahsetmiştik. Bir araştırma yoktu, bir şey yoktu yani o bölümde. E, yeniliğimiz bu sezon bu tip bölümlerin çoğalacak olması. E, onun müjdesini verelim. Bilgisayar arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz de hiç endişelenmesin. Bilgiyle dolu bölümlerimizi de tabii ki de yapmaya devam edeceğiz. <gülüyor> Aynen öyle. Peki nelerden taviz vermeyeceğiz? Neler aynı kalacak? Evet yani tüm bu içerik değişikliklerini yaparken tabii ki de hala taviz vermeyeceğimiz şeyler var. Hala her konuştuğumuz konuyu bölümler bilgi odaklı ya da kişisel deneyim odaklı olsun olmasın queer ve feminist bir çerçeveden ele alacağız. Yani Tarkan'ın aslında biraz yani çok fazla değişmedik ama Tarkan'ın gazetecileri saçlarını savura savura aynalı güneş gözlüklerinin <gülüyor> arkasından dediği gibi değiştik ve geliştik. Değiştik ve geliştik gerçekten. Bunlardan bir tanesi bugünkü bölümün aslında ana temalarından bir tanesi değil mi? Evet, evet kesinlikle. Ondan sonra bugünkü diğer konumuz aynı zamanda Türkçe Edebiyat'ta modern queer şiirin öncülerinden arkadaş Z. Özger'in şiirleri. O yüzden merhaba canım şiiriyle açtık zaten bu bölümü. Ancak ondan önce çok kısa aslında bu kısa zamanda neler yaptık onları konuşalım istiyoruz. Biraz anlatalım sevgili dinleyicilerimize. Biz bu kadar ara vermişken neler yaptık bir Beyoncé için geri dönmüştük ama uzun bir sessizlik dönemindeydik yine de diyebiliriz. Senle başlayalım Sizgin neler yaptın? Nasıl geçti bu zaman? Neler yaptım? Valla bayağı yoğun geçti. Çok yoğun geçti. Öncelikle yeni bir işe başladım. Ben hep ders veriyordum, çalışıyordum. Zaten bölümleri dinleyenler, takip edenler biliyorlar. Ee, üniversitelerde de dersler veriyordum. Okullarda da dersler veriyordum. Bunların hepsi böyle ileri ufaklı bir sürü işlerdi. Şimdi e, geçtiğimiz dönemden itibaren bir üniversitede bir pozisyona kabul edildim ve oranın kadrolu akademisyeni oldum. O tabi benim için büyük bir benim için büyük bir olay oldu. Bu güzel bir olay oldu yani. Ve yurt dışında yaşayan özellikle Türkiye'den gelen ya da belki başka Orta Doğu ülkelerinden gelen insanlar bilirler. Kolay bir adım değil bu. O yüzden çok mutlu oldum. Çok da çalışmam, üretmem hazırlanmam gerekti. Hala da devam ediyorum bu süreci ama çok sevdiğim bir alan. Şimdi biliyorum akademi konusu biraz çetrefilli olabiliyor. Herkes akademi deyince aynı şeyleri hissetmiyor. Tüyleri diken diken olanlar da oluyor. Ben ama e, <gülüyor> akademide... Ay, kim acaba? <gülüyor> ben akademide gerçekten e, tekrar bu işle beraber şunu hatırladım. Evet sorunları olmasına rağmen kendi içinde e, ben bilgiyi üretmeyi, bilgiye dayalı üretimler yapmayı ve bildiklerimi paylaşmayı çok seviyorum. Beni galiba akademiye en çok çeken şey bu. O yüzden ben burasından yaklaşıyorum olaya. Bu hayatımdaki güzel bir gelişme oldu. Sadece güzel gelişmeler olmadı. Üzücü şeyler de oldu. Aileyle ilgili bazı hastalıklar söz konusu oldu. O yüzden yazın sonrasında uzun bir süre İstanbul'daydım. Fakat bu uzun seyahatim esnasında hem kendimle ilgili çok fazla düşündüm. Böyle 
geçmişe dair, geleceğe dair birçok şeyi düşünme şansım oldu. Hem de bir sürü hem Instagram'dan ya da sosyal medyadan takipleştiğim ama bir türlü karşılaşmadığımız ya da böyle bir türlü fırsat bulamadığımız insanlarla karşılaşma şansım oldu. Mekanlara gitme şansım oldu. Örneğin mecraya gittim. Orada işte Özgür Kaktüs'ü, Çiçek Çocuğun setlerini canlı canlı dinleme şansım oldu. Koli Art Space'de bir sergiye gittim. Orada Kübra ile karşılaştık. Onunla da uzun uzun konuştuk. Hatta kendisi yeni sezon için bize söz verdi. Yeni sezon konuklarımızdan birisi de Kübra olacak. Buradan onun severlerine hayranlarına müjdemizi verelim. Döndükten sonra, Münih'e döndükten sonra tekrar işime gücüme döndüm. Yeni şarkılar hazırlıyoruz. Onların müjdesini vereyim. Altın Gün grubunun konserine gittim. İşte Hollanda çıkışlı bir grup biliyorsun. Hey gidi koca dünya. Evet. Çok onları ünlü etti. Ee, onların Münih'te bir konseri vardı. Onlara gittik. Ki ben kendilerini yani müziklerine o kadar aşina değildim. Çok fazla dinlememiştim. Ee, fakat konserleri, sahneleri bence çok güzeldi. Camla çok güzel çalıyorlar. Çok e, ortalığı gümbür gümbür inleten bir konser oldu. Bir de seninle yaptığımız bir gizli projemiz vardı. Nihayet onu bitirdik. En azından kendimize, bizim üstümüze düşen kısmını bitirdik. Tabii ki. Birazdan çalışmaları devam edecek. Ama böyle, bende haberler böyle. Evet, gizli projemizi bitirdik. Ona bir ev arıyoruz şu an sadece. Yani geri dönebilmemizin nedenlerinden biri de bu zaten. O yüzden e, o işin çoğu bitti, azı kaldı diyelim. E, çok güzel aslında yani hani, özetini ben tabii ki de hani senin yakın arkadaşlarından biri olarak biliyordum <gülüyor> neler yaptığını, nelere gittiğini. Ama e, aynı zamanda bence aslında bunları anlatırken e, yeni e, sezonumuzun da nerelerden beslendiğini gösterebilecek şeyler oluyor. O yüzden bence böyle bir özet geçmek çok güzel oldu. Şimdi bu sessizlik zamanında ben neler yaptım diye soracak olursan yani aslında hani senin de olduğun ve podcast yapan başka dostlarla bir araya geldiğimiz dönemler oldu. Orada podcast yapım sürecinin sürdürülebilirliğine dair kafa yorduk. Tam detay vermeyeceğim ama gerçekten kendinizi queer ve feminist bir podcast olarak ana akım destekçileri anlatmanız gerçekten çok zor olabiliyor. Ve bunu gördük hep birlikte diye düşünüyorum. Yani bazen böyle büyük büyük Avrupalı demokrasi destek kurumları kendilerine medyanın çeşitliliğine ne kadar önemli destekler verirken verdiklerini sürekli orada burada anlatıyor olabiliyorlar ama e, bazen e, konu femi, feminist ve queer bakış açısına geldiği zaman resmen fıs diye sönebiliyorlar. Bunu görmüş olduk bu e, yani sessiz olduğumuz dönemde. Hatta şöyle bir şey oldu bir toplantıda suratıma e, e tabi queerlerle iş yapmak zor e, deme cüretini gösteren Avrupalı destek uzman larıyla muhatap olmak zorunda kaldık e, bu süreçte o e, ve yani tabii o böyle şeyler olunca ben yine e, Nahide Ekengil'in e, o e, yani önemli e, uyarılarına kulak verdim ve di, e, nefes alıp nefes verdim ve akıl sağlığımı <gülüyor> böyle korumaya çalıştım diyebiliriz. Evet kat edilecek yollar daha var hep beraber görüyoruz öğreniyoruz. Ben de o zaman yine Nahide Kengir'den bir alıntı yaparak diyorum ki ah leleyar ah leleyar ah leleyar alamazsın sen beni. <gülüyor> <gülüyor> alamazsın sen beni. 
<gülüyor> Başka neler <gülüyor> <Kesinlikle>. yapsın? <gülüyor> evet tabii biraz daha böyle spesifik olmak gerekirse ben bol bol yazdım bu dönemde. 2018'den beri üzerinde çalıştığım bir roman vardı. Onu bitirdim. Romanı, romanı İngilizce yazdığım için sıkı bir düzeltme döneminden geçiyor şu an Metin. Sonrasında da buralarda bir yayıncı arayacağım. Onun heyecanı var biraz içimde. Başka neler yaptım? Belvedeki işlere devam ettim. Farklı yerlerde yazılarıma devam ettim. Eylül'de beni çok sevindiren bir şey oldu. Lahit'teki Baykuş isimli şiir dergisinde şiirim yayınlandı. 2022 özellikle benim şiire geri döndüğüm bir sene oldu diyebilirim aslında. Özellikle son Türkiye ziyaretimde şiirle alakalı güzel anlamda sarsıcı anılar yaşadım, anlar yaşadım. Bunlardan birisi kuşkusuz Arzu Bulut'un yapı kredi kültür sanattaki performansıydı. Kuyur şiir Türkiye'nin en köklü sanat merkezlerinden birinin duvarlarında çınladı. O an orada olabilmek benim için çok önemliydi. Sonrasında da başıma bir iki şey geldi ve sayfalarca şiir yazmıştım uçağa bindiğimde. Bir baktım ki yani o Arzu'nun performansı üstüne yaşadıklarım falan gerçekten beni şiire geri döndürdü tam anlamıyla diyebiliriz. O yüzden bu bölümde arkadaşlar Özger'i konuşmak istediğinde sen seve seve hemen dedim ki lütfen yapalım ne güzel fikir. O yüzden şimdi sana teşekkür ederim bu güzel düşüncen için. Ben teşekkür ederim. Ben aslında geçtiğimiz yaz öncesindeydi sanırım ya da evet yazın biraz öncesinde Merhaba Can'ın belgeselini seyretmiştim arkadaşla Özger'le ilgili. Ondan beri bu fikir kafamda dönüyordu aslında böyle bir bölüm yapmakla ilgili. Fakat sonrasında benim Münih'te çok sevdiğim arkadaşım Ayşe bana bir arkadaşın şiirlerinden oluşan bir kitap hediye etti Sevdadır adında. Ve daha çok aslında onun şiirleriyle haşır neşir oldum diyebilirim. Özellikle bu hani bahsettiğim bu nişli çöküşlü Döneminde. Bu şiirler bana çok güzel yoldaşlık ettiler ve yazın e, en çok düşündüğüm kavramlardan bir tanesi misafirperverlik kavramı oldu benim. E, Filozof Derida'nın da bununla ilgili bir yazıları, kitapları var ya da bir e, felsefesi var. Koşulsuz misafirperverlik gibi bir kavram. Aslında her koşulsuzun içinde bir koşul olduğundan da bahsediyor. Ama benim kendi alanımda yani müzik eğitimi alanında e, community müzik dediğimiz bir kavram var ve biz orada aslında herkesin müziğe dahil olduğun, olabileceğinden bahsediyoruz ve bunu biraz aslında Derida'nın misafirperverlik kavramına dayandırıyoruz. Yani herkesin, herkese evet dediğimiz, herkesi davet ettiğimiz bir müzik ortamı. Bu koşulsuz davet, koşulsuz misafirperverlik tanımı bile aslında sıcacık benim içimi sardı. Ve özellikle son dönemde politik gelişmeleri de söz konusu göz önünde aldığımızda, işte sınırlar söz konusu olduğunda ya da daha da spesifik mülteciler söz konusu olduğunda bu kavramların üzerine daha çok sanırım düşünme ihtiyacı hissettim. Ben Merhaba canım şiiri sadece ismiyle bile aslında bana bu koşulsuz misafirperverliği hatırlattı, anımsattı. Ve misafirperverlik bir de bizim benim için çocukluktan da kalan bir kavram. Bizim ilkokul öğretmenimiz çok söylerdi bunu. Biz misafirperver bir kültürüz derdi. Bununla gurur duyarız gibi bir yerden bahsederdi. E, o yüzden sanırım biraz bunları da hatırlattı bana. Ve Merhaba canım hem bölümün de hem sezona merhaba ismimiz olsun istedim. Hem bölüme başlangıç şiirimiz olsun istedim. Öyle. E, sen e, bu şiire dair neler hissediyorsun? Belki bize bahsetmek ister misin? İstemezsen arkadaştan bahsetmek ister misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> e, yok yani misafirlik konusunda ben de misafirperverlik konusunda ben de katılıyorum kesinlikle. Özellikle e, başka bir yerde e, yani 
e, göç ettiğiniz bir yerde yaşadığınız zaman aslında değişen birçok kültür kodunun içerisinde aynı zamanda misafirperverlik kültür kodunun da değiştiğini görüyorsunuz. Hatta bu sene çok tartışıldı işte İsveç'te e, arkadaşının evine oynamaya gittiğinde sana verilmeyen yemekler falan diye böyle bir her yerin farklı bir misafirperverliği var. Ondan sonra o yüzden e, kesinlikle çok önemli bir e, kavram. E, ben e, Merhaba canımın aslında bu davet ediyor olma halini ve ve bu davet ederken de e, kimi şeyleri ortaya koyma halini çok seviyorum. Ondan sonra e, bu e, hem koşulsuz bir kuyurluk aslında hem de aynı zamanda onun e, çok fazla challenge edilemeyeceği bir yere açıyor sanki. O açıdan bence çok güzel bir başlangıç oldu. Ben de buna katılıyorum. E, eğer e, şairine gelirsek bu şiirin ve diğer şiirlerin e, ondan da aslında biraz bahsedebiliriz. Çünkü e, arkadaşlar Özger Türkçe edebiyattaki modern şiirin öncülerinden birisi. Ve e, tanımayanlar için çok kısa e, şöyle anlatabilirim. E, yani bu arada... E, Anlatmadan önce bu konuya dair e, kimleri e, okudum onu da hemen söylemek isterim. Üç tane uzun e, yazıdan faydalandım. İkisi de e, sevgili arkadaşlarımız Baver e, Çakır ve e, Çakır tarafından yazılmış. Bir tanesi de e, sevgili Mertcan Karakuş tarafından yazılmış bir yazı. Bu yazıların linklerini e, bu bölüme iliştireceğim zaten. E, dileyenler onları da okuyabilirler. Hmm. Peki arkadaşlar Özger kimdir? Heh, çok kısa anlatıyorum hemen. Arkadaşlar Özger 1948 yılında doğuyor. İlk şiirlerini 17 yaşında yayınlamaya başlıyor. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim görüyor Ankara'da ve 1971 senesinde polisin işkencesine maruz kalıyor. 1973'te de hala tam nedeni e, ne olduğu kanıtlanamayan ancak tahmin edilen bir saldırı sonrasında hayata 25 yaşında gözlerini yumuyor. E, geriye dönemi için ve bugün için çok önemli şiirler bırakıyor arkadaş. Kendisi hakkında yazılan ve çizilen pek çok şeyde ne yazık ki kendisinin nefret saldırısına kurban gidişi ya tam irdilenmiyor ya da bir şekilde gizleniyor. Bu kesinlikle arkadaşlarımızın yazdığı yazılarda böyle değil. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Ancak arkadaşın hayatı söz konusu olunca benim kanımı donduran bir diğer konu onun gencecik daha 25 yaşındayken öldürülmüş olması. Evet bu hikayenin gerçekten çok acıklı bir bölümü. Nedir arkasındaki detaylar? Şimdi arkasındaki detaylar şöyle. Ben her dinlediğimde, her okuduğumda bunu gözyaşlarıma boğulmamak için kendimi tutuyorum. Arkadaşları diyor ki işte 1971 senesindeki işkence sonrasında beyninde kalıcı bir hasar oluştu. O yüzden 73'te ölü bulunduğunda, beyin kanaması nedeniyle ölü bulunduğunda bu onun bunun nedeni oydu. Yani bu işkenceydi. Fakat biraz daha ayrıntılar indiğimizde ve biraz aslında Mertcan bunu çok güzel anlatıyor yazısında. Biraz boşlukları doldurduğumuzda arkadaşın çok büyük ihtimalle bir nefret cinayetine ya da saldırısına uğradıktan sonra ölümle baş başa kaldığını tahmin edebiliyoruz. Bu şeyleri çıkartabiliyoruz. Bu gerçekten çok yaralayıcı bir hikaye ve özellikle insan Kendini düşünmeden edemiyor bu noktada. Ee, yani benim 25 yaşındaki halim geliyor göz, gözümün önüne. Ne kadar toy ne kadar hayatı bilmez ol, bilmezdim. Sen biliyorsun o zamanlar tanışmıştık. Ee, ve sonrasında hayattan ne kadar çok şey öğrendik. Ne kadar çok şey e, birlikte yaptık. Ee, mesela ya da bireysel hikayemde de ben geçmiş travmalarımı ancak 25 yaşımdan sonra iyileştirmeye başladım. Yani buna hala uğraşıyorum. Mutlu olma imkanım. Ee, o zaman elimden alınsaydı ne olurdu bilmiyorum ve belki de arkadaşta böyle bir 
e, konu oldu. E, o yüzden e, bu tip durumlarda hep e, şunu düşünüyorum. Yani bu tam anlamıyla bir yarıda bırakılma, e, yarıda bıraktırtma, bir insanın mutlu olabileceğini, başkalarını mutlu edebileceğini, istediğini belki daha özgür yaşayabileceğini ve yapabileceğini e, bunları elinden almak. Ee, gerçekten çok uzucu bir şey ee, şimdi belki diyeceksin en azından şiirleri var onlar bizi iyileştiriyor Haklı, yani haklısın ya da belki demezsin bilmiyorum yok aslında ama demem bazen, ama e... hiçbir şey hiçbir evet, şey bir evet. insan hayatından daha değerli değil bence Evet yani bazen şey oluyor ya işte en azından hani e, böyle trajik bir şekilde hayatını kaybeden yazarlar için böyle denebiliyor. Yani hani e, fakat orada da e, şey düşünüyorum yani fena mı olurdu onun şiirleriyle bizi iyileşirken o da bizim yanımızda olsaydı. Yani kuyur şiir şairlere velvelede onun şiirinden adını aldığımız yeryüzü ağacında e, kuyur şairlere yer veriyoruz. Mesela fena mı olurdu arkadaşla Özger? Hadi çocuklar bu da benden diye bir şiirini mesela gönderseydi. E, şu an <gülüyor> gerçekten yine çok duygusalım. 52.5. bölümdeki e, halim gibi. <gülüyor> Ama işte insan e, böyle durumlarda böyle hikayelerde kendisini bazen e, kontrol edemeyebiliyor. Özellikle e, Lubunyalı'nın şiddetle hayattan el çektirildiği hikayelerde. Ve bence bunları biraz daha fazla konuşmamız gerekiyor. Evet çok erken sönmüş ya da söndürülmüş bir hayat. Yaşasaydı neler olurdu diye insan kendi kendine sormadan edemiyor gerçekten de. Benim merak ettiğim bir de şu var senden dinlemek istediğim. Onun queer kimliğiyle ilgili nasıl bir algı var? Çünkü e, sürekli ana akımda aslında konuşulan kısmı bu değil. Ama son dönemlerde özellikle de e, bu hakkında çıkan belgesel sonrasında da biraz daha gündeme gelen konulardan bir tanesi oldu bu. Bu konuda bize neler anlatmak? istersin. Evet hem Bavir'in hem de Mertcan'ın yazılarına baktığımızda gözümüze çarpan bir diğer konu. Arkadaşla Özgür'in müthiş şiirinin edebiyat dünyası tarafından görmezden gelinmiş olması zamanında ya da onun queer kimliğinin onun hatırasından silinmeye çalışıyor olması. Bu konu da bence çok önemli. Arkadaşla Özgür'i konuşurken bu artık en azından bizim camiada kırıldı yani son zamanlarda çok fazla işte ki yani sadece edebiyat alanında da değil. Arkadaşın şiirlerinin izini görüyoruz. Ancak Yine de bu zorlu bir yolculuk ve her fırsatta onu tüm benliğiyle anmamızın e, önemi gerçekten çok önemli. E, önemi var. E, umuyorum ki bu bölüm de bu zorlu yolculuğun küçük bir parçası olur. Umarım daha bu bölüm e, çok minik minik bir çakıl taşı bile belki de olacak. Onun hakkında yapılması gerekenleri düşündüğümüz zaman. Bu az önce bahsettiğim filmi yani Ulaş Tosun'un yönetmenliğini yaptığı 2021 çıkışta Merhaba Canım ismi belgeseli ben Münih'te Türk Film Festivali'nde Türk Film Günleri kapsamında izledim. Yönetmenin de gösterimde olduğu bir şeydi bu. Yönetmenin de orada olduğu bir gösterimdi bu. Ve belgesel sonrasında da bir sohbet ortamı tabii ki gerçekleştirildi. Soru cevap gerçekleştirildi. Öncelikle şunu söyleyeyim ya belgeseli izledikten sonra ben işte yanımdaki arkadaşlarım şöyle bir biz birbirimize bakıp hmm, gibi bir düşündük. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor acaba burada gibi bir düşündük. Hiç yönetmene emeği geçenlerin hiçbirisine saygısızlık etmek istemiyorum ama belki de böyle yeteri kadar görülmediğimiz ya bir şeylerin yeteri kadar görülmediğini hissettirdiğimiz bir bakış oldu aslında birbirimize attığımız. Bazı şeyler, bazı konuşmalar, tabii bunları bunlardan yönetmenin ne kadar sorun tutmamız gerekiyor ayrı tartışılsın ama bazı onun arkadaşlarının söylemleri bizi rahatsız etti. Bunlarla ilgili 
senin yazdığın, senin bahsettiğin yazılara ilaveten ben de Umut Erdem'in bir artı bir ekspres için yazdığı Gökkuşağı'ndaki Kızıl'ın Temsili isimli yazıyı tavsiye edeyim. Bu belgesele dair de bir eleştiri aslında bu yazı. Ve e, film sonrasındaki şeyde sohbet sırasında ben nasıl bir dilimi tutamadım söz aldım <gülüyor> ve Ulaş Bey'e şey sordum yani e, queer topluluklardan nasıl bir geri dönüş geldiğini sordum gerçekten bunu merak ettiğim için sordum bu böyle herhangi bir ima içeren bir soru değildi bir şey hani biliyorum da bunu şey yapmaya çalışıyorum tuzağa düşürüyorum gibi bir durum yoktu ortada o zamanlar bu yazıları okumamıştım da çünkü e, o da e, bazı işte kuruluşları davet ettiğin ama geri dönüş almadı yani görüş göstereme davet ettin ama geri dönüş alamadığını söyledi ama e, bu yazılardan çıkan yazılardan haberinin olduğunu söyledi örneğin Belbiri'de bir yazı var dedi ben de aa biliyorum ben de orada yazıyorum deyince <gülüyor> salonda bir kopuş anı olmadı değil <gülüyor> sonra gösterimden sonra kendisi tekrardan beni durdurdu ve hani şöyle küçük bir ayaküstü bir sohbet daha gerçekleştirdik. Ben ona kendi düşüncelerimi söyledim. Neler hissettiğimi söyledim dürüst bir şekilde filme dair. O da e, kendince e, bunun sebeplerine dair açıklamalar yaptı. Şimdi bunları public olarak anlatmadığı için burada anlatmam doğru olmaz diye düşünüyorum. E, şu kadarını söyleyebilirim. Saygı çerçevesinde seviyeli bir şekilde aynı fikirde olmadığımıza dair anlaştık sanırım. Hani Amerikaların ya da İngilizlerin agree to disagree dedikleri belgeseli de izleyenler belki bu hani senin bahsettiğin yazıları da sonra tekrardan göz atarak kendi kararlarını kendisi verebilirler diye düşünüyorum Evet işte gerçekten e, bu tip durumlarda e, biraz da aslında bu işte Avrupa'daki destekçiler filandan bahsetmemin nedenlerinden bir tanesi de e, bizim hikayelerimizi hala bizim anlatamıyor olmamız aslında. Yani hani bu hikayeleri anlatmaya kalkanların e, belirli, e, bir, birisinin hayatına dair kimliğine dair belirli şeyleri tamamen görmezden gelebileceğini e, düşünerek bunu yapıyor olması. Mesela benzer bir şey kurgu ya da işte otobiyografi kurgu konusunda da aslında çok fazla izlenen diğer filmlerde yaşanıyor. Mesela bu Freddie Mercury'nin hayatını anlatan ve Rami Malek'in Oscar kazandığı filmde de Deniz yazmıştı bunu da Deniz Gedizlioğlu. Gerçekten Freddie Mercury'nin queer kimliği siliniyor. Mesela şimdi aynı aynı yönetmen yanlış hatırlamıyorsam Whitney Houston'ı yapıyor ve Whitney Houston'ın da büyük ihtimalle hayatındaki o queer tarih yine silinmiş olacak. Bu gerçekten düşündürücü ve belki de işte bu yüzden bu programları yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden velvele var. Bu yüzden şairleri yaratmaya çalışıyoruz. Bir şekilde biz kendimiz ürettiğimiz şeyleri daha da fazla üreterek ve belirli noktada başka alanlara da kayarak bu tarihsel ya da tarih yazımına dair eksikliği bir şekilde gidermiş olacağız umuyorum ki önümüzdeki dönemlerde. Evet aynen öyle. Whitney Houston'la ilgili iki tane belgesel izlemiştim. Bir tanesi Whitney Can I Be Me. Bir tanesi de sadece Whitney'ydi galiba. İkisi de Netflix'teydi ama sonra kaldırıldı sanırım. Ya da bende çıkmıyor artık. Ee, i̇lk e, bir, yani birincisi daha dışarıdan bir gözle Whitney Houston'ı analiz ediyordu. Ve queer kimliğini aslında bağlandığı yer onun queer kimliğini açıkça yaşayamamasından dolayı çektiği ızdırabın e, hayatının sonunu getirmesiydi. Birincisinde benim anladığım evet. tema. 
can I be me? Yani lütfen artık kendim olabilir miyim? Deme sebebi de oydu. Fakat ikincisinde bu çok yüzeysel bir şekilde geliştirdi. Ama ikincisinin farkı e, ailesi tarafından yani o hani şey resmi bir belgesel gibi sunulmasıydı. Burada bu faktörleri evet. de düşünmemiz gerekiyor. Bazen işte o kişinin çevresindekilerin ailesindekilerin bilgilerin e, ne kadarını paylaştıkları, ne kadarını kullanmalarına izin verdikleri vesaire gibi faktörler de söz konusu olabiliyor. Sonra da çetrefilli bir konu. Bize şiirleri kaldı. Sen açılışta güzel bir şiir okudun. Ben de acaba diyorum kapanış için evet. bir şiir okusam mı? İster misiniz? Evet. Evet kesinlikle. Ee, sıra sende diyorum. Ee, gelecek hafta değil, gelecek bölümde e, görüşmek <gülüyor> üzere. Şimdiden söyleyelim ee, sevgili dinleyicilere ve e, mikrofonu sana bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese görüşmek üzere diyorum. Benim seçtiğim şiir Günler Perişan. Yırtarak geçiyor kalbimizden hayatı da törpüleyen zaman. Şuramızda bir şey var. Acıya benzer, umuda benzer. Böyle günlerde her şey hem acıya hem umuda benzer. Gün ölümle başlatıyor hayatı. Her şafak taze bir ölünün üstünde doğuyor. Her sabah ölümü anlatıyor gazeteler. Sol köşede ölümü kutsallaştıran bir fotoğraf, yeni bir cinayetin röntgenini çıkartıyor gövdeme. Beynin sabırla keskin, iyi dişliyor haber bültenlerini, yorumları, sahte ölüm ilanlarını. Bizim ilanlarımız çoktan verilmiştir. Gelirse de bilinir nereden ve nasıl. Böyle ölümün yücedir adı. Haka Naci canım, ha gelincik tarlası. Çünkü ölümün kanıdır besleyen bir başka baharın tohumlarını. Şuramızda bir şey var. Bizi onduran bir şey. Acıya saran, umudu kuşatan. Kalbim, kalbim mi desem? Var kalbim, yaşayan ben. Hayatla, ölümle, cinayetle, gazetelerle, radyolarla, eski üniversitelilerle, eski prof hocalarla. Yaşayan ben. Geç mi kaldık? Kabul edemem. Ah benim sevgili annem. Oğlun da elbet yurtseverden. Bir gün bizi bırakır da sizi yüzüstü. Yüzüstü değil. Elbette bizüstü. Bırakır da kötü sarmaşıkları. Yaban güllerini. Bırakır da sekiz yüzlük hırtları. Şunları bunları. Giri verir senin sıcacık kucağına. Yani hem sana karşı hem senin için geri verir o yanılmaz tarihçinin yaprağına. Ölüm mü dedin annem? Ölüm senin gibi güzel annelerin, senin gibi güzel çocuklar feda etmiş o tarih atlasında. Bir kırmızı gül olur ancak, koksun diye çocukların bahçesi. Şuramızda, tam şuramızda, kanserli bir virüs gibi kanımıza karışsa da bizi yaşatan, Günler perişan. İşte bir bir kırıyorlar darıyla yeryüzünün olgunlaşan meyvelerini. Çünkü biliyorlar vakit dar. Oysa dalları kırmalayan ölür mü sonsuz ağaç? Hayatı pekiştiren kökümüz var. Dünyayı emeğe kazandırmak için hayata ve ölüme sonsuz bir anlam veren kan ağacına sözümüz mü var? Biz şimdi gidiyoruz gibi ya dostlar, bir gün döneriz elbet, acısız, atsız. Ölüm suyu sürünün, sürünün ölüm suyu, 
Bir ölü bin dirinin kanıdır besler hayat suyu. Şuramızda, tam şuramızda, tarihe nasıl anlatsam. Ey anneleri korkutan, bizi yaşatan kan, günler perişan. Görüşmek üzere.